0: Se nos relata el primer pecado de la humanidad entre Adán y Eva, hermanos. La primera falta de los seres humanos que cometieron delante de Dios. ¿Y cuál fue la actitud que tomó tanto Adán y Eva, hermanos, cuando experimentaron eh, este eh, primer pecado que hicieron delante de Dios? ¿Cuál fue lo primero que ellos experimentaron? Esconderse. Esconderse. ¿Saben por qué? Porque se sentían culpables. Amén. Se sentían culpables porque habían desobedecido, habían traicionado, habían dado la espalda a Dios, hermanos. Ahora ese sentimiento de culpa lo experimentaron ellos por primera vez. Usted sabe, hermanos, cuando Dios creó a, al hombre y a la mujer, hermanos, dice la Biblia que los hizo a semejanza de Dios, dice la Biblia, ¿no, hermanos? Ellos, ellos este, cuando fueron creados, eran inocentes, tenían una conciencia inocente, porque no sabían que era el bien y el mal, no habían sido abiertos sus ojos. Ellos solamente la única voz que escuchaban era la voz de Dios y conocían toda la santidad de Dios, vivían bajo la esfera de Dios, su santidad, su poder, su misericordia, lo que Dios había preparado para ellos en el huerto de Edén. Y esa primera vez que ellos fallaron a Dios, que pecaron contra la voluntad de Dios, ante los ojos de Dios, ellos experimentaron hermanos un sentimiento de culpa porque se sentían culpables hermanos. Y por eso fue lo que los llevó a ellos a esconderse de la presencia de Dios en el huerto de Edén. Esto es, hermanos, lo que cada uno de nosotros experimentamos. Porque la Biblia dice que por, por un hombre entró el pecado por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, ¿no, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, en Romanos 3, capítulo 10, que todos somos culpables delante de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, dice el Señor. Mas la edad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, la Biblia nos dice, hermanos, que no hay ni un solo justo, ni siquiera uno delante del Señor. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera haya, hay uno. Y esto, este sentimiento de culpa, de, de sentirse culpable a Adán y Eva, que los llenó en su corazón, fue lo que los llevó a esconderse de la presencia de Dios. Porque le habían fallado al Señor. Ellos habían comido del fruto prohibido y tuvieron la capacidad ahora de reconocer el bien y el mal, y vieron cómo sus ojos fueron abiertos. Es decir, que su conciencia, hermanos, por primera vez ellos experimentaron un sentimiento de culpa. Porque ellos no sentían eso cuando fueron creados. Ellos no sentían eso. No sentían miedo, no sentían dolor. Y mucho menos el sentimiento de culpa. Pero ahora que ya le habían fallado a Dios, ¿qué fue lo que ellos sintieron primeramente? Se sentían culpables. Porque le habían fallado a Dios y eso fue la primera actividad que por su mente, por su conciencia, pasó en la vida de Adán y Eva. Ellos tenían un estado de inocencia y estaban ahora conscientes de que le hayan fallado a Dios. Fueron conscientes que habían pecado delante de los ojos de Dios. Así como pasó el pecado de todos los seres humanos entre Adán y Eva, nosotros ahora estamos experimentando por medio de ese pecado, hermanos, este sentimiento de, de sentirnos culpables. Y aquellos que han recibido, han, han puesto su confianza, han creído en Jesús como su Salvador, ahora tenemos el Espíritu Santo, ¿no, hermanos, es lo que dice la Biblia, ¿no, hermanos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no solamente nuestra, nuestra conciencia, hermanos, está experimentando ese sentimiento de culpa, sino nuestro corazón, porque el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón, hermanos. Y nos hace ver cuando estamos mal delante de Dios. Nos hace ver la manera que estamos viviendo. Nos hace ver que no estamos caminando con Dios, que estamos tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos hace sentir muchas veces, hermanos, cuando hacemos algo que es en contra de Dios, nos hace sentirnos mal. ¿No ha sentido usted eso, hermanos? ¿Por qué com cometí este tremendo error? ¿Por qué le fallé a mi familia? Ahora la he perdido totalmente a mi familia. Y nos sentimos mal, hermanos. Nos duele. Porque eso es lo que causa, hermanos, porque el Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros, nos hace redarguir, nos hace ver que estamos mal delante de Dios. Esa vida que estamos llevando no es correcta y nos, lleva, nos va a llevar al matadero, hermanos. Por eso sentimos ese sentimiento de culpa. Y no solamente sentimiento de culpa, sino viene dolor, tristeza, amargura. Porque no tomamos en cuenta a Dios, hermanos. En lugar de cambiar nuestra manera de, 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 de vivir y ya no sentir este sentimiento de culpa, hermanos, no buscamos a Dios. La Biblia dice que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Es pecado. es pecado. También si usted sabe, y yo sé, que tenemos que hacer algo bueno y no lo hacemos, es en contra de la voluntad de Dios y es pecado. Y eso también nos hace sentirnos mal, hermanos. Nos hace sentirnos culpables. Porque hay cosas que tenemos que hacer y muchas veces no lo hacemos. Y nos sentimos culpables. Venimos a la iglesia y escuchamos sermón tras sermón, leemos la Biblia, oran por nosotros y si nosotros sabemos que tenemos que cambiar ese pecado, esa esa manera de vivir, esas palabras obscenas que en las que hablamos y pensamos o esos, esos eh, eh, programas de entretenimiento que vemos que no debes de mirar, que en lugar de ayudarte te afectan a tu vida y la Biblia dice que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. De nada nos sirve, hermano, estar escuchando mensaje tras mensaje si nosotros no queremos cambiar, hermanos. De nada nos sirve, hermanos, estar leyendo todos los días 5, 6, 7 versículos o 6 capítulos de la Biblia diarios si nuestra vida sigue siendo igual, hermanos. Y seguimos sintiendo ese sentimiento de culpa. ¿Por qué no se me quita esto, Señor? ¿Por qué sigo sintiendo esos remordimientos? El cristiano no debe sentir remordimiento, hermano. Debe arrepentirse. Debe arrepentirse de esa manera de la que vive, esa manera de pensar, esa manera en la que se conduce. Este sentimiento de culpa, hermanos, en nuestra conciencia, la cual por medio del Espíritu Santo, hermanos, nos hace más sensible a cada uno de nosotros y produce en nosotros tristeza, dolor, agonía, hermanos. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así, hermanos? Hemos sentido este sentimiento de culpa. Pero la palabra de Dios, hermanos, no solamente son puras malas noticias, eso es lo que me gusta de nuestro Dios y su palabra, hermanos. Que Dios nos exhorta, Dios nos examina nuestro corazón. La palabra de Dios es como ese, espe ese espejo que tú no puedes ver, que no puedes ver tu corazón, pero la palabra de Dios sí ve tu corazón y te expone tu vida cómo estás delante del Señor. Y cuando vemos que estamos mal delante de Dios, eh, la, eh, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que si queremos cambiar ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de culpabilidad, a un corazón genuino de arrepentimiento, hermanos. Quiere seguir viviendo con ese sentimiento de culpa, hermanos? ¿O quiere arrepentirse? La Biblia nos da, hermanos, la respuesta para ya no seguir viviendo entre la culpa y el amor. ¿Sabe cuál es? La confesión y el arrepentimiento. Si nosotros confesamos, dice la Biblia, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. hermanos? Si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos verdaderamente delante de Dios, hermanos, Dios cambia ese, ese sentimiento de culpa por un corazón verdadero que le ame a Él y que le quiera seguir a Él. Porque eso es lo que nos dice las Sagradas Escrituras, hermanos. Si te arrepientes y confiesas tu pecado, Dios te perdona. Pero debes tener un corazón arrepentido, un corazón sincero, hermanos. Porque muchos de nosotros decimos ser sinceros y no somos sinceros, hermanos. Salimos de la iglesia y volvemos a esa manera de vivir en la que estamos viviendo, hermanos. ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el nos quitar ese sentimiento de culpa, hermanos? Hermanos, nosotros tenemos que arrepentir y confesar nuestro pecado delante de Dios. ¿Usted no cree que Dios no tiene poder para liberarnos de ese sentimiento de culpa, hermanos? Él tiene poder, hermanos. El vivir con este sentimiento de culpa nos encadena nuestras vidas, hermanos, y no nos deja avanzar. Pero si nosotros nos entregamos totalmente a Jesús y nos arrepentimos de todo corazón y confesamos nuestro, nuestro, nuestro pecado, Él es fiel y justo, hermanos. Y Él nos va, a liberar, nos va a liberar de ese sentimiento de culpa. Pongo un espacio ahí en el libro de Génesis. Vamos a revisar el libro de Génesis, hermanos. Y acompáñenme al Salmo 32, versículo 2 al 5. Salmo 32, versículo 2 al 5. Cuando le encuentre, dígame un fuerte amén, hermanos. Salmo 32, versículo 2 al 5. Si alguien sabía, hermanos, buscar la gracia y la misericordia y el perdón del Señor, ese era David, hermanos. Amén. David, cuando le fallaba a Dios, hermanos, él reconocía quién era y quién era su Dios, hermanos. Miren lo que dice el Salmo, eh, Salmo 32, versículo del 2 al 5. ¿Están ahí, hermanos? Sí, Miren un hombre, hermanos. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Mire qué corazón de David, hermanos, que él reconocía, hermanos, cuando tenía ese, ese sentimiento de sentirse culpable. Me dice, «Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se, eh, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día». Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi ventor en sequedades de verano. Mira lo que dice el versículo 5, hermanos. Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, ¿qué hizo el salmista, hermanos? Confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová, hermanos? Y tú me perdonaste de la maldad de mi pecado, hermanos. Entonces, si quiero quitarme este sentimiento de culpable, hermanos, de culpabilidad, ¿qué es lo que debo de hacer, hermanos? Confesar mi pecado y arrepentirme de todo corazón. Si ya no quiero sentir este sentimiento de culpa, hermanos, tengo que confesar mi maldad y arrepentirme con un corazón sincero, hermanos. Ese es el antídoto, el antídoto perdón que Dios nos da. Para quitar este sentimiento de culpabilidad, sentirnos libres de la culpa, hermanos, busquemos el amor y el perdón de Dios, hermanos. Ahí está la respuesta, hermanos. Ahí yo puedo acabar el mensaje, hermanos. Si siente usted ese sentimiento de sentirse culpable por la vida que está llevando, por la vida que lleva en su familia, por las situaciones que le han venido en este, en este año, en el año pasado, hermanos, confiesa al Señor sus pecados. Entréguese totalmente a Jesús. Busque el amor y el perdón del Señor, hermanos. Pero lastimosamente muchas personas están viviendo entre la culpa y el amor. Es decir, que verdaderamente quisieran quitar eso en sus corazones, quitar ese sentimiento de culpa, pero no quieren buscar a Dios. No quieren dejar su manera de vivir. Por, por, porque lastimosamente, hermanos, no se quieren rendir sus vidas, sus corazones a Jesucristo, hermanos. Les cuesta tanto rendirse a Dios, hermanos que quieren vivir entre la culpa y el amor. Señor, yo quiero quitarme esta culpa, ya no quiero sentir esto, sentirme culpable. Pero no quiero estar apegado a tu ley. No quiero estar pegado a ti, Señor. Entonces, ¿cómo vamos a ser liberados, hermanos, de ese sentimiento de culpabilidad? Si no nos arrepentimos de todo corazón y no buscamos el amor y el perdón de Dios, hermanos. Debemos rendirnos por completo al amor de Dios. Déjese moldear por las manos del Señor. Ya no sienta remordimiento en su corazón. Si quieres quitarse este sentimiento de culpa, busque un arrepentimiento verdadero y cambie sus acciones y actitudes y venga a los pies de Cristo, hermanos, y no tome la actitud de Adán y Eva. Me escondí porque oí tu voz. Hoy en día hay muchos cristianos que se esconden de la presencia de Jehová, nuestro Dios, hermanos. No quieren buscar a Dios porque no quieren cambiar su manera de vivir. No buscan a Dios, se quejan de la vida que llevan con sus familias, pero ellos no hacen nada por buscar la presencia de nuestro Dios, buscar la misericordia y quitar esa culpa en sus vidas. Hermano, perdónese, busque el perdón de Dios primeramente. Hermanos, hoy vemos padres, hermanos, que están lastimados porque en su niñez vivieron una, una niñez muy dura. Y muchos de ellos piensan, se sienten culpables que ellos fueron la causa del divorcio de sus padres. Y sienten ese sentimiento de sentirse culpables. ¿En qué fallé? ¿Por qué les fallé a mis papis? Muchos de ustedes, hermanos, a lo mejor desde una temprana edad, 6 siete, ocho años, tuvieron que ser padres. No porque se casaron, porque el papá se fue o era un borracho. Y usted tuvo que hacerse cargo de sus de los, de los hermanitos, de cuidarlos, de alimentarlos, de, de vestirlos, llevarlos a la escuela. A lo mejor usted tuvo que dejar la escuela para irse a trabajar. Y a lo mejor usted siente ese sentimiento de culpabilidad. Hermano, no sienta ese sentimiento de sentirse culpable. Busque el amor de Dios y entréguese totalmente a Jesucristo. No haga lo que hizo Adán y Eva, que cuando escucharon la voz de Dios, hermanos, en lugar, en lugar de buscar a Dios, qué fue lo que hicieron ellos, se escondieron. En, el buscar, en lugar de buscar la presencia del Señor, Señor, somos culpables. Te hemos fallado. Omitimos tu palabra. Y mira, ahora estamos desnudos delante de ti. Queremos encubrir nuestros propios pecados con nuestros delantales de hojas de higuera. Pero mejor nos te buscamos a ti. ¿Por qué no buscamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos? Ellos, hermanos, cuando fueron abiertos sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque su conciencia ya había sido abierta y ahora estaban reconociendo ese sentimiento de culpabilidad usted siente ese sentimiento de sentirse culpable hermano no es sufrimiento hermanos no es dolor vivir siempre así con siempre sentirse culpable por mi culpa mi esposa me abandonó o mi esposo por mi culpa mi hija es una drogadicta un drogadicto por mi culpa esto está sucediendo esta situación en mi vida hermano, es feo vivir con ese sentimiento de culpa hermanos Vengamos esta tarde a los pies de Jesús. Veamos en el texto que hemos leído, que, que comenzamos, hermanos, en el libro de Génesis, aquellas actitudes que que debemos que no debemos de quitar para no sentir ese sentimiento de culpa, hermanos, y no estar entre la culpa y el amor, para que podamos reconocer en nuestra vida que necesitamos el poder, necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos rendir, rendirnos a un verdadero arrepentimiento al amor de Dios, hermanos. Y no cometamos el error de Adán y Eva, que, buscar, hermanos, ya fallamos. Hay que levantarnos a ir a buscar al Señor, hermanos. No escondernos. No tomar una actitud, hermanos, como la, la que tomó Adán y Eva. Escuché tu voz, Señor, y me escondí en el huerto porque tuve miedo. No se esconda, hermanos. Busque la presencia de Dios. Busque el perdón de Dios. Confiese su, su, su pecado y arrepiéntase de todo corazón, hermanos. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios, cómo vivir entre la culpa y el amor. ¿Qué significa esto? Número uno, vivir entre la culpa y el amor, hermanos, significa vivir tratando de cubrir nuestra propia pecado, el sentirnos culpables. Mire lo que dice Génesis, capítulo 3, versículo 7. Regresemos al libro de Génesis. Génesis, capítulo 3, versículo 7. ¿Están ahí? Miren lo que dice el Señor en su palabra. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán y Eva, hermanos, al sentirse culpables por lo que habían hecho, hermanos, no corrieron ni buscaron a Dios, hermanos. Lo que hicieron ellos, en lugar de cubrirse con la gracia y la misericordia y el amor de Dios, ellos quisieron cubrirse con sus propios medios, hermanos. Ellos se quisieron justificar con sus propios medios. En lugar de correr y buscar al Señor para que el Señor los cubriera con la gracia, con la misericordia y con su amor, lo que hicieron ellos era cubrirse por sus propios medios. Y eso es exactamente lo que hacen hoy en día muchos cristianos, hermanos. Nos Queremos cubrir nuestra culpabilidad, sentirnos culpables, hermanos. que queremos cubrirnos con esos delantales, como le hicieron Adán y Eva, con nuestro servicio a la iglesia, hermanos o con el ministerio que tú tienes, o con lo generoso que tú eres, o con lo religioso que tú eres, con tus buenas obras. Y muchos piensan, bueno, yo sé que no he dejado estas malas palabras, pero siquiera voy a la iglesia. Bueno, no soy como aquellos, nos volvemos como el publicano, hermanos, y el pecador, hermanos, como nos dice la parábola del Evangelio de Lucas. Bueno, siquiera no soy como aquel, como aquel hermano como vive su familia. Yo siquiera voy a la iglesia y sirvo, yo siquiera diezmo, no hago lo malo. Muchos de nosotros queremos encubrir el, nostre, el sentirnos culpables con hacer diferentes servicios en la iglesia. Es que no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo buenas obras, soy un hombre generoso, una mujer generosa que aporto a mi tiempo, aporto dinero a la obra de Dios, y Dios sabe, Dios sabe. Y Muchos de nosotros queremos sentir nuestro sentimiento de culpa haciendo esto, hermanos. Si nosotros vamos a dar a la obra de Dios, si nosotros vamos a servir a Dios, hermanos, con un corazón agradecido, hermanos. No para querer encubrir mi, lo, lo culpable que yo me siento, este sentimiento de culpabilidad. Tenemos que saber, hermanos, que más que nuestro servicio, más que nuestro dinero, más que nuestras buenas obras, señor, lo que quiere el Señor es que le obedezcamos a Él, hermanos que seamos obedientes a Dios, que confiésemos nuestros pecados y que venga más un arrepentimiento y sincero, hermanos. Arrepentimiento y busquemos al Señor y que el Señor sea el que transforme nuestras vidas. La Biblia dice en 1 Samuel, no vaya, solo va a decir que, es, que, que Jehová se complace, hermanos, más con la obediencia que con los sacrificios, hermanos. Dios quiere un corazón arrepentido antes que tu servicio, hermanos. Y lamentablemente, hermanos, muchos cristianos se refugian en la iglesia, hermanos, no para servir a Dios, no para agradar a Dios, sino para ocultar su pecado, hermanos. El, el Señor, hermanos, dice en Samuel, hermanos, y Samuel dijo, se complace Jehová en tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. De otra manera, hermanos, el querer tratar este sentimiento de culpabilidad, hermanos, es una actitud que se llena de soberbia, hermanos. Y muchas personas, ¿sabe qué decimos cuando nuestro corazón se llena de soberbia? Me vale lo que diga el pastor. Me vale lo que piensen los hermanos. Me vale lo que piense la familia. Imagínense si esa actitud a tomar a Dios con nosotros, hermanos. No me importa tu familia. Sigue viviendo como vives. Me vale cómo vives. Imagínese si intercambiáramos los papeles, hermanos. Que Dios tomara esa actitud que nosotros tomamos contra Él, hermanos. Me vale lo que piense la iglesia. Yo voy a seguir viviendo igual. Aunque te sientas culpable, pensamos que a nadie le importas. Y si le importas a alguien, se llama Jesucristo. Hermanos. Hay alguien que te está buscando esta tarde, ya no debes sentirte con ese sentimiento de sentirte culpable. Tal vez no les importes a los demás, pero que hay una persona, y una persona que se llama Jesús, a Él sí le importas. Él te está buscando esta tarde y Él no quiere que sientas ese sentimiento de sentirte culpable. La Biblia nos dice, hermanos, me acordaré más de Él, ni hablaré más de su, en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, Traté de sufrirlo y no pude. A Dios no le vale. A Dios le importa, hermanos, tu vida, hermanos. Jeremías, hermanos, dice que sentía un fuego, un ardor en sus huesos. Él quería alejarse de la presencia de Jehová, hermanos. Pero él decía, hay algo en mi ser que no me permite, que me valga. No me permite, que no me importe lo que esté la forma que estoy viviendo. No me importa el, el dejar el ministerio. Hay algo en mí. Y ese se llama el Espíritu Santo, hermanos. el Espíritu Santo no te va a dejar, hermano. Aunque tú sientas, ya no quiero saber nada de Jesús, ya no quiero saber nada de las cosas de la iglesia, pero hay algo en mi corazón que se enciende dentro de mí, que no me deja y me hace sentirme culpable. Debo de venir a Jesús, no puedo dejar al Señor. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Hay un fuego dentro de nosotros que es el Espíritu Santo, hermanos. Si usted se siente culpable, y no lo está dejando vivir, es el Espíritu de Dios que te está hablando esta tarde, hermanos. No es bueno que sigas viviendo esa, esa vida que tú llevas. A Dios sí le importa tu vida, hermanos. Aunque nosotros digamos, me vale lo que piensen los demás, a Dios sí le importa tu vida. Y te debe interesar qué piensa Dios de nosotros, hermanos. Dios, Dios, hermanos, quiere llenar nuestra vida. Nuestro Padre nos ama tanto, hermanos, que siempre está esperando que lo estemos buscando con un corazón sincero para poder perdonarnos y restaurarnos. ¿No quiere ser restaurado, hermanos? ¿Ya no quiere seguir viviendo con ese sentimiento de culpa? No le hablo a mi hermano. Luego, por indiferencias tontas, hermanos, no nos hablamos entre hermanos de sangre o tíos o familiares o hermanos de la iglesia. Y nos sentimos culpables, hermanos. Se nos llena tanto de soberbia nuestro corazón. Pues si no me quiere hablar, que no me hable. A ver, tendrá quien lo ame, pero ¿quién le ruegue? Es la actitud que tomamos, hermanos. Imagínense si Dios tomara esa actitud, hermanos. Pero sin embargo, hermanos, Dios quiere perdonarnos y quiere restaurarnos. ¿Quién es el mejor restaurador de vidas, hermanos? El Señor, hermanos. ¿En quién vamos a confiar, hermanos? ¿Quién nos va a abrir siempre sus brazos? Él no desecha a nadie, hermanos. El que viene a mí dice que nadie, a Él no le cierra la puerta a nadie, hermanos. Él no desecha a nadie, hermanos. Él está buscando a pecadores y a cristianos arrepentidos, que, pero que tengan un corazón genuino de arrepentimiento, un corazón sincero para que busquen el perdón y el amor y la gracia del Señor, hermanos. En segundo lugar, hermanos, el vivir entre la culpa y el amor, ¿sabe qué significa, hermanos? Esconder nuestro propio pecado... Y procurar que nadie lo vea. Mire lo que dice versículo 8 y versículo 9 de la palabra de Dios. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de entre los árboles del huerto. Mire lo que dice versículo 9. Mas, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice, y me escondí. Desde el libro de Génesis, hermanos, especialmente, hermanos, en el versículo 9, Dios está buscando a pecadores, hermanos. ¿Quién fue quien buscó a Adán, hermanos? ¿Adán fue y buscó a Dios, hermanos? ¿No fue Dios quien buscó al pecador, hermanos? Desde entonces, Dios está buscando a pecadores. Desde el libro de Génesis, hermanos, hasta Apocalipsis, Dios sigue buscando corazones sinceros que se arrepientan de todo corazón y busquen el perdón de Dios, hermanos. Desde el principio, Dios está buscando a pecadores. Adán y Eva, hermanos, se sentían, sabían que eran culpables, que le habían fallado al Señor, hermanos. Y esto produjo en la vida de ellos temor, porque dice que tuvieron miedo, ¿no, hermanos? Y que se escondieron. Ellos trataron de esconderse delante de la presencia de Dios. Trataron de no ser vistos, de no ser descubiertos. Pero Dios sí sabía lo que habían hecho, hermanos. Dios sabía dónde estaban, hermanos. Y ese pecado que tú quieres eh, encubrir, hermanos, que tú piensas que nadie sabe, que lo puedes ocultar muy bien, puedes hacer un hoyo lo más profundo de tu vida, hermanos. Que nadie en la iglesia, nadie en tu familia, ni tu esposa, ni tu hermano, ni tus hijos, tal vez se puedan dar cuenta, hermanos, pero Dios sí lo ve, hermanos. Nada podemos ocultarle delante de los ojos de nuestro Dios. Él conoce lo más profundo de nuestros corazones, hermanos. Por eso esta tarde, hermanos, el Señor dice, no tomes, esa, no tomes esa actitud que tomó Adán y Eva. No trates de esconder tu pecado. Ven y confiésalo y arrepiéntate de todo corazón y el Señor te va a perdonar, hermanos. Porque esa es exactamente la actitud que toma cualquier persona que no quiere rendirse verdaderamente al amor de Dios, hermanos que no quiere tener un verdadero arrepentimiento, sino que en su corazón hay un sentimiento de sentirse culpables, pero quieren seguir viviendo igual, ese mismo estilo de vida, esas cosas que no agradan al Señor, hermanos. Lastimosamente, hermanos, muchos de nosotros, hermanos, nos volvemos expertos en las vidas ocultas de otras personas. Pero no somos expertos para ordenar nuestras propias vidas, hermanos. ¿Se ¿Sí me está entendiendo? Somos muy finos nosotros, hermanos, para ver la vida de los demás. Cuando nos enteramos algo oculto de esa familia, de ese hermano, de ese pariente, de ese compañero de trabajo, de ese amigo. Y nos volvemos expertos en la vida de ellos, de cómo solucionarles su problema a ellos. Pero mientras nuestras vidas no las podemos arreglar, hermanos, Seguimos sintiendo ese sentimiento de sentirnos culpables, hermanos. Hermanos, no hay que sernos expertos, en la vida de las vidas ocultas de otras personas, ni esconder nuestro propio pecado, o vivir una vida llena de mentiras, tratar de esconder ante los ojos de, de nuestros prójimos, de nuestros familiares, para no ser señalados, para no ser avergonzados, pero olvidamos algo, hermanos, que nosotros no podemos ocultar nada delante de los ojos del Señor, hermanos. No podemos ocultar nada delante de los ojos del Señor. No vaya allá, mis en, el, en la carta de los hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice, No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién es, hermanos? Dios. ¿Cómo estaba Dan y Eva, hermanos? Dice que cuando fueron abiertos sus ojos, se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Desnudos. ¿Y qué dice el versículo que les acabo de leer, hermanos? Que no hay cosa creada que no esté desnuda delante de nuestro Señor, hermanos. Nada le podemos ocultar a Jesús, hermanos. Él todo lo conoce. Él conoce nuestras conciencias. Él conoce nuestras vidas. Él conoce nuestro corazón, hermanos. Hermanos, debemos hacer a un lado nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vergüenza y venir a la presencia del Señor. Si quieres quitar ese sentimiento de culpabilidad, arrepiente de todo corazón y ven a Jesús esta tarde, hermanos. Tenemos que te comprender de tratar de buscar al Señor y entregarle nuestros pecados. Que nos, aunque muchas personas lo, ya, a lo mejor ya lo notaron, hermanos, pero lo que te debe importar a ti es que Dios quiere perdonarte de ese pecado, Debemos de venir con un corazón humilde, sincero y rendirnos al amor y recibir el perdón de nuestro Dios, hermanos. Debemos de venir esta tarde a la presencia del Señor, hermanos, y rendirnos totalmente para que Él restaure nuestra vida. ¿Conoce la vida del hijo pródigo, hermanos? ¿Quieren que prendamos el aire? No, porque si no se me van a dormir, hermanos. No quiero que se me duerman, hermanos. ¿Conoce la vida del, del hijo pródigo, hermanos? ¿Cómo desperdició su herencia? ¿Y cómo acabó, hermanos? Pongo un espacio en el libro de Génesis y acompáñame a Lucas, capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 20 al 24. Lucas, capítulo 15, versículo 20 al 24. ¿Están ahí? Mire lo que dice el Señor en su palabra. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Mire lo que debemos hacer, hermanos, si sentimos, si le hemos fallado a nuestro Dios, si sentimos nos sentimos culpables de que hemos, le hemos, no hemos hecho caso, hemos omitido la palabra de nuestro Dios. Mire lo que hizo este joven, mire lo que dice el versículo 20, el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, dice el versículo 20, y levantándose, vino a quién, hermanos? A su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido, ¿a qué, hermanos? A misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, ¿y qué hizo su padre, hermanos? Le besó, ¿lo rechazó, hermanos? No, y lo que dice el versículo 21, y le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido, y vestidle, y ponele un anillo en su mano». Y su, y su calzado en sus pies y traer un becero gordo y matarlo comamos y hagamos fiesta porque este es mi hijo muerto era y ahora ya ha revivido y se, ha, y se había perdido y es hallado y comenzaron aquí hermanos se enoja el señor hermanos cuando venimos con un corazón arrepentido delante de él hermanos dice que le hace fiesta hermano porque tardamos en venir a los pies de Cristo hermanos Dice la Biblia, hermanos, qué preciosa parábola, ¿no, hermanos? Que un joven que reconoció que estaba de mal delante de su padre. He pecado contra ti y contra el cielo. Y dice que todavía ni llegaba, hermanos. ¿Y quién fue y lo buscó, hermanos? ¿Quién fue el que corrió? Fue su padre, ¿no, hermanos? ¿No fue lo que hizo Dios con Adán y Eva, hermanos? ¿No fue quien buscó a Adán y Eva cuando ellos estaban escondidos en el huerto, hermanos? no fue Dios y que le dijo ¿dónde estás tú? te estoy buscando ¿dónde estás? yo te amo yo sé que has fallado yo no rechazo a nadie ven con un corazón arrepentido ríndete delante de Dios y Él restaurará tu vida hermanos hoy el Señor te pregunta ¿dónde estás tú? ¿dónde estás? quitemos el nombre de Adán y Eva y póngale su nombre ¿dónde estás tú Fernando? ¿Por qué te escondes? Dice la Biblia que este joven, hermanos, cuando regresó a la casa de su padre, su papá, que dice que fue, hermanos? Su padre, que fue? Movido, ¿a qué? A misericordia. Él no le rechazó, hermanos. Lo besó. Un significado de amor. Me fallaste. Pero vienes con un corazón sincero y humilde. Yo te amo. Dice la Biblia que todas las tardes salía este Padre y veía a ver si venía su Hijo, hermanos. Así sale nuestro Dios, hermanos. Todos los días Él está viendo a ver si sus hijos regresan a Él, hermanos. Si hay un pecador que se arrepienta de todo corazón y entregue su vida a Jesucristo. Todos los días nuestro Padre Celestial, desde los cielos, hermanos, está viendo a este mundo, a este mundo pecador. Y dice que cuando se arrepiente uno, dice que hay fiesta en los cielos, hermanos. ¿Qué Dios tan hermoso tenemos, ¿no, hermanos? Amén. ¿Por qué tardamos, hermanos, en venir a la presencia del Señor? El hijo pródigo, hermanos, dejó a un lado su vergüenza, dejó a un lado su soberbia. Y él vino, hermanos, con su padre, humilde, sí, con un corazón humilde, pero con un corazón arrepentido, hermanos. Porque la vida que él estaba llevando era una vida de fracaso en fracaso, hermanos. Cada vez se empeoraba, él era avergonzado, se burlaban de él. Quizás muchos de sus vecinos y amigos a lo mejor lo pudieron señalar. Mira, ese es el padre de aquel hacendado, de aquel hombre rico. ¿Te acuerdas de él? Y su otro hermano, sí, este es el menor. Ese es el menor, el que le dieron su herencia y que prefirió dejar la casa de su padre e irse a meterse a lugares donde no tenía que estar. Se fue de la voluntad de su padre mira cómo vive. A lo mejor lo señalaban, hermano. Y sin embargo, hermano, se hizo a un lado su soberbia. La vergüenza. Y él se acercó humilde. Delante de su padre. Hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido humillados? Hasta por nuestra, por nuestra propia familia hermanos. Sí. Que fallamos. Somos débiles hermanos. Fallamos. Y tú eres cristiano. Y vas a la iglesia. Y es una familia cristiana. Y nos señalan hermanos. Nos critican. Hablan mal de Nosotros. Y nos duele. Porque nos da vergüenza nuestro pecado, hermano. Nuestro error, nuestra decisión. Y vemos cómo lastimamos a demás personas, hermanos. Pero cuando hacemos a un lado ese, ese dolor, ese sentimiento de culpa. Y venimos y buscamos con un corazón sincero a Jesucristo, hermanos. Dice la Biblia que Él corre, hermanos. Él corre hacia ti. Te abraza. Te da un beso. Y te viste. Porque es lo que dice la palabra de Dios con el Hijo pródigo, ¿no, hermanos que le puso, qué, hermanos? Ropas nuevas y calzado nuevo. Es lo que hace Cristo, hermanos. Nos quita ese ropaje de, de, de inmundicia, hermanos. Y nos viste con su justicia, hermanos. Con su gracia, con su amor, con su misericordia. ¿Cuántos dirán esta tarde, yo vendré a Jesucristo esta tarde? Yo ya soy cristiano, pero me he alejado de los caminos del Señor. He tomado malas decisiones. Y me siento avergonzado por mi pecado, por lo que he hecho, por mis acciones, por la manera que yo vivo. He sido señalado por mi familia, he sido señalado por la iglesia, he sido señalado por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo. He sido lastimado, he sido avergonzado, he sido humillado. Pero ahora vengo delante de mi Padre Celestial y diré como el hijo pródigo, he pecado contra ti y contra el cielo, Padre. Pero tu Padre Celestial correrá, hermano mío. Y te abrazará y te pondrá ropaje nuevo, calzado nuevo, hará fiesta, mandará a matar al, al becerro más gordo y te pondrá un anillo, hermanos. Reconociendo que tú sigues siendo su hijo. Que nunca tenías que haber salido de la casa de papi. Ven a Cristo. Reconozcamos, hermanos. Busquemos, recibamos el amor y el perdón y la restauración de Jesús. Porque Él hizo fiesta. El amor de nuestro Padre Celestial, hermanos, es incomparable, hermanos. Es incomparable el amor de nuestro Padre Santo, hermanos. Él está buscando a pecadores. Si tú sigues viviendo entre la, entre la culpa y el amor, mejor ven a Cristo. ¿Para qué si quieres seguir viviendo con ese sentimiento de culpa? ¿Para qué te sigues reprochando? ¿Para qué si la, en el jueves les decía a los hermanos que hay, hay, hay cristianos que te siguen lamentándose? Es que cuando era joven, eh, si hubiera cambiado las cosas, si el Señor me permitía regresar cinco años atrás, no estuviera viviendo como estoy viviendo allá ahora. Hermano, ya no te dejes de lamentar. Mejor levántate y busca la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Vengamos a, a Cristo esta tarde, hermanos. También, hermanos, el vivir entre la culpa, número tres. Vivir entre la culpa y el amor, hermanos, significa siempre buscar excusas o señalar a otros culpables. Regresemos al libro de Génesis, capítulo tres. Gen libro de Génesis, capítulo tres. Versículo 11 al 13. Cuando lo encuentre, dígame un fuerte amén. Génesis, capítulo 3, versículo 11 al 13. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Y, dijo Dios, y, y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: ¿Qué fue lo que hizo el hombre? En lugar de tomar una actitud de arrepentimiento, mire lo que hizo el hombre. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a, lo, a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué fue la, la actitud también de la mujer? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó ¿y qué hizo, hermanos? Y comí. ¿Cuál fue la actitud que tomaron Adán y Eva, hermanos? Se sentían culpables. Pero ese sentimiento de culpa era echarle la culpa a otros. El no querer reconocer su propia responsabilidad, hermanos. Y eso es lo que hacemos muchos de nosotros. Sabemos que estamos mal delante de Dios. Sabemos que estamos mal con nuestra familia. Sabemos mal que estamos haciendo malas cosas en el trabajo. Que estamos haciendo cosas indebidas, hermano. Y en lugar de reconocer nuestras propias acciones, que somos responsables delante de Dios, cada uno de nosotros culpamos a otros. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Fue la mujer, no y no solamente culpó a, a Eva, hermanos, culpó a Dios. Así es. Fue la mujer que tú me diste, yo ni siquiera la pude escoger. Nada más hará una y mira, te falló. Culpó a la mujer. ¿Y la mujer qué fue lo que hizo, hermanos? Culpó a la serpiente. Esa es la misma actitud que tomamos cada uno de nosotros cuando no nos queremos rendir al amor de Dios sino que ponemos excusas para justificar nuestro, pe nuestro pecado y nuestro estilo de vida tan equivocado. Señalamos a otros que sean culpables, pero no tomamos la iniciativa y reconocer que nosotros tenemos nuestra culpa, hermanos. En lugar de poner excusas, señalar a otros, debemos reconocer de corazón sincero, yo soy culpable, Señor. Yo soy culpable de este vicio que tengo, no porque, porque mi, mi estilo de vida era así con mis padres. Hermanos, puede influir, hermanos, pero tú tienes la decisión de cambiar tu manera de vivir. Adán y Eva le pusieron una pistola, hermanos, para que se comiera. La serpiente le puso una pistola para que se comiera el fruto prohibido, hermanos. Ellos tomaron la decisión. Ellos eran responsables. Al borracho le, le, le ponen una pistola, un cuchillo en el, en el cuello, hermanos, para que se tome esa cerveza, ese vino, hermanos. Al fornicario, hermanos, le ponen a la mujer por delante, hermanos. Al adúltero. ¿Quién es responsable, hermanos, de sus propias acciones? Es que te engañé, esposa, porque tú ya no me... No, ya no siento nada por ti. Ya no eres como antes. Es lo que decimos muchos de nosotros, hermano. Es lo que dice la, 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 el mundo hoy en día. Es que tú ya has cambiado. Ya no te arreglas. Pareces espantapájaros. Y Empezamos a ver los errores, hermanos. Y tus propios errores. ¿Tú cómo te ves cuando te levantas, hermano, Estoy con la baba aquí embarrada, hermanos? Ya no eres aquel persona delgadita, hermanos. Ya no tienes la misma agilidad de tu juventud. Y así te sigue amando a tu mujer, hermano, con todos tus defectos. Flojo, cochino, apestoso, hermano, y te siguen amando, hermanos. No si, si la hermana, por lo, la olor, esté hipnotizada, hermanos, o, o realmente si sí lo ama, hermanos. ¿Cuántas personas escuchamos, nos tenemos que divorciar porque no te amo? Ya no, ya no eres igual, ya no eres la misma, ya no tenemos ese feeling que cuando nos, nos, nos casamos, recién que nos casamos. Y tus hijos, mi hermano, tienen la culpa. El dolor que les vas a sufrir, que ellos van a sufrir, el crecer sin papá y mi mamá. ¿El, la actitud de jóvenes que es mi cuerpo, yo voy a hacer con él lo que yo quiera y provocarse abortos. Y luego sienten ¿sí, con ese sentimiento de sentirse culpables, hermanos, ya dejemos de culpar a otros y tomemos nuestra propia responsabilidad, hermanos. Si tu familia, tu estilo de vida está mal, no culpes a nadie, hermanos. Mejor busca la dirección y el perdón de Dios hermanos, tenemos que reconocer que es nuestra propia responsabilidad aceptar nuestra propia culpa confesar con un corazón sincero y arrepentido nuestros pecados y vengamos y aceptemos el amor y el perdón del Señor y su misericordia, hermanos ¿quieres seguir viviendo igual, hermanos? hermanos les digo una cosa les voy a confesar un pecado, hermanos a mí me enoja cuando yo veo a los jóvenes, a, a los niños que culpan a sus padres o que ya son adultos soy un marihuana y un borracho por tu culpa. Porque tú no estabas conmigo. Hermanos, cada uno somos responsables delante del Señor, hermanos. Si no crecimos con papá o mamá, hermanos, tenemos un Padre Celestial en los cielos que nos está buscando, hermanos, y Él nos está cuidando, hermanos. Yo esto he contado, hermanos, no por a mi mamá. Yo crecí sin papá, hermanos. Y por muchos años, hermanos, quise refugiar ese vacío que había, de no haber crecido de, 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 de con papá, hermanos, lo quise siempre con otras personas, ese vacío llenarlo. Con amigos, con mis tíos. Pero nadie me iba a llenar ese hueco tan grande que es el amor de, hacia un padre, hermanos. ¿Y ¿sabe quién fue el único que lo llenó, hermanos? Cuando, Jesucristo, cuando lo conocí como mi Salvador personal. Y eso fue cuando reconocí, Él tenía preparado algo para mí. Él siempre fue mi Padre Celestial. Y Él siempre me ha guardado, Él siempre me ha cuidado, hermanos, y por eso le amo. Y por eso le sirvo, hermanos. No soy perfecto. No podré ser el mejor predicador, hermanos, pero de todo corazón lo hago. Porque Él me ha dado sus misericordias, su gracia a millares, hermanos. Cuanto más, hermanos, cuanto más que nosotros, los hijos de Dios, debemos reconocer que tenemos un Padre Celestial que nos ama tanto, hermanos, el que viene a mí, no le rechazo, dice el Señor. Ya no sigamos viviendo con este sentimiento entre la culpa y el amor. Confiésemos hoy nuestro pecado y vengamos a Cristo esta tarde. Ya nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cierro con este, este, este versículo, hermanos. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Libro de Juan. Está, está en Apocalipsis. Vaya unos libros atrás, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 1, Versículo 9, es un, es un. Hasta lo usamos para evangelizar, hermanos. Versículo 9, cap, el primer capítulo de la primera epístola universal del apóstol San Juan. ¿Están ahí, hermanos? ¿Por qué no lo leemos todos juntos, hermanos? Miren lo que dice el Señor. ¿Están listos? Dice: Si confesamos, ¿qué hermanos? Nuestros pecados, todos juntos, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué hermanos? Venga a Cristo esta tarde, hermanos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y ya no queremos vivir con este sentimiento de culpa, Señor. Ya no queremos sentirnos culpables de los fracasos que tenemos en nuestra vida. Que vivimos de fracaso en fracaso. Que no tenemos victoria en nuestras vidas. Señor, si no, si no reconocemos que necesitamos del amor y la gracia de, de Dios siempre vamos a vivir en ese sentimiento de culpa. Que seamos valientes y nos levantemos como ese hijo pródigo y busquemos a nuestro Padre Celestial y seamos humildes y hagamos un lado nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vergüenza y le digamos esta tarde al Señor, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero como dice el siguiente versículo, que usted fue movido en misericordia, Señor, y que corrió y abrazó a su hijo. Y que le dio, lo besó y le puso un anillo, y le puso nuevas ropas y nuevo calzado. Y dice, este es mi hijo que estaba muerto, ahora ha regresado. Y usted se alegró, Señor. Si hay alguien aquí que a lo mejor viene con un corazón arrepentido, se siente culpable, que a lo mejor le ha fallado tantas veces, Señor. A lo mejor le ha fallado a su familia, le ha fallado a su esposo, le ha fallado a sus hijos, le ha fallado a su esposa. Le ha fallado un hermano de la iglesia, un hermano de la fe, Señor, a un familiar. Que ya no sienta ese sentimiento de culpa, que no se escondan como Adán y Eva. Sino que vengan y te busquen a ti, Señor, porque tú estás buscando a aquellos que se quieren arrepentir de todo corazón. Hoy tú nos haces esta pregunta, ¿dónde estás tú? Te estoy buscando. Usted desde el principio está buscando a aquellos que se quieren arrepentir de todo corazón. Si hay alguien aquí que no ha puesto su confianza y no ha creído en Jesucristo como su Salvador personal y has vivido con ese sentimiento de culpa todos los días de tu vida, en tu niñez, en tu juventud, ahora como adulto estás experimentando, ahora como abuelito, como padre, estás experimentando ese sentimiento de culpa. ¿Por qué no vienes con un corazón arrepentido y le dices a Jesucristo, me arrepiento de todo corazón? Perdóname, Señor, reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. Tengo años escondiéndome de ti, Señor. Mi mamá, mis tíos, un hermano de la iglesia siempre me ha tratado de hablar de ti, del Evangelio de Amor, del Evangelio de Jesucristo. Y he rechazado la vida eterna. Me he escondido de ti porque no quiero cambiar mi estilo de vida, Señor. Pero ahora ya no quiero seguir viviendo con este sentimiento de culpa. Quiero que me llenes con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia, Señor. Ya no quiero ser, seguir justificándome con mis propios me medios. Yo soy bueno, no he matado a nadie. En, yo tengo hecho buenas obras de caridad, pero eso no te salva, mi hermano o amigo. Lo único que te salva es la gracia de Jesucristo. La obra redentora, creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Si hay alguien aquí que no ha puesto su confianza y su esperanza en Jesús, ¿por qué no das tu vida? ¿Por qué no entregas tu corazón a Cristo y, y alzas tu mano? Quiero orar por ti. Si hay alguien que no ha puesto su confianza, no ha puesto su fe en Jesús y se siente culpable de la manera que está viviendo, de la manera que está viviendo su familia, de la manera que, que a lo mejor creciste en, ese, en esa atmósfera de ambiente que tú creciste, te sientes tú culpable, ¿por qué no vienes a Jesús esta tarde? Y le dices Señor, aquí está mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo en el Señor Jesucristo para ser salvo. ¿Hay alguien aquí? O a lo mejor por este medio social. Entrega tu vida a Jesús esta tarde. Ya no sigas viviendo con ese sentimiento de culpa. Mejor ven y busca el amor y la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Hermano, si a lo mejor tú estás aquí. Y a lo mejor ya tienes bastantes años de ser cristiano. Y a lo mejor hay algún error que tú cometiste. Te sientes culpable. Ya has sido señalado por otros, por tu misma familia, por hermanos de la iglesia, por compañeros, por vecinos, compañeros de trabajo. Y tienes vergüenza que sepan que eres cristiano y que le has fallado a tu Padre Celestial. Haz a un lado esa vergüenza. Haz a un lado ese dolor. Haz a un lado esa tristeza. Esos señalamientos. Y ven con un corazón arrepentido, sincero y humilde delante del Señor. El Señor te está buscando. Te está preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Ya no te sientas culpable, hermano. Dios no nos ha dado ese espíritu. Dios nos quiere liberar de ese sentimiento de culpa. Él nos quiere dar su gracia y su amor y su misericordia. A lo mejor tus errores, no has tomado responsabilidad de tus propios errores ya has hecho lo que hicieron Adán y Eva. Adán culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. A lo mejor tú estás culpando de esos errores que has cometido en esta vida, con tu matrimonio, con tu familia, con la educación de tus hijos, o cómo el llevar tu hogar, tus finanzas, y estás culpando a otros mientras que tú eres el responsable y tú eres el que has tomado las malas decisiones. ¿Por qué no reconoces? Y le vienes con un corazón genuino y arrepentido y humilde delante del Señor. Si el Señor te habló de una manera, ¿por qué no das tu mano? Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Ya no cargues, hermano, las culpas de otros. Amén. Amén. Ya no cargues las culpas de otros, hermanos. Tú no eres el culpable de lo que te está sucediendo. De esa vida que tú llevaste en tu niñez, tú no eres culpable, mi hermano. No cargues las culpas de otros. Cada uno somos responsables delante del Señor, hermanos. Tú, tú eres culpable de tus propias decisiones. Entrégale todo eso a Jesús. ¿No quieres ser liberado? ¿No quieres ser sanado? Ven a Cristo esta tarde. Entrega tu vida a Jesús. No tomemos el ejemplo de Adán y Eva. Tomemos el ejemplo del hijo pródigo que se levantó y fue a la casa de su Padre. Y su Padre fue movido a misericordia. ¿Alguien más? Quiero hablar por ti. ¿Alguien más? Amén. 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 Amado Padre Celestial. Usted vio las manos que fueron levantadas, Padre Santo. A lo mejor muchos de nosotros seguimos sintiendo ese sentimiento de sentirnos culpables. Por los errores que cometieron tal vez nuestros abuelos, nuestros padres. Y nos, nosotros seguimos cargando ese dolor. Ese sentimiento de culpa. Ese sentimiento que a lo mejor me dejó mi esposo, mi esposa porque fui la culpable. O, o, o ella, él fue la culpable. No hermano, no sientas ese sentimiento de, de sentirte culpable. Dios quiere darte un corazón nuevo. Pero solamente tú entregale tu vida totalmente a Jesús. Un corazón arrepentido y genuino delante de Él. Y Él te vestirá de gracia y misericordia. Y te quitará ese sentimiento de culpa. Y ahora tendrás gozo y paz en tu vida. Amado Padre Celestial. Escucha las oraciones de mis amados hermanos. Que ya no sientamos ese sentimiento de culpa, Señor. Que ya no culpemos a otros, Padre Santo que reconozcamos nuestra propia responsabilidad y que te hemos fallado y que necesitamos venir a ti Señor con un corazón arrepentido y verdadero humildes delante de ti Señor que no tratemos de encubrir nuestros propios errores con hacer cosas con buenas obras o querer tapar nuestro pecado Señor al no pasar tiempo con los hijos comprarle lo que ellos quieren al no pasar tiempo con el matrimonio y agradarlos con otras cosas, no Señor porque nos sentimos culpables, hacemos eso no Señor que vengamos contigo con un corazón arrepentido y tú restaurarás nuestras vidas Señor Amado Padre Santo aquí hay familias representadas te las pongo en tus manos oro por ellas y también por mi familia Señor que ya no culpemos a otros y que vengamos a ti esta tarde te damos gracias Padre como dice tu palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso venimos a ti, Señor, porque tú eres el único digno. Con tu sangre preciosa nos puedes perdonar y limpiarnos de toda maldad, Señor. Te damos gracias, Padre, y gracias por la actitud que tomó el hijo pródigo. Que ya no continuamos viviendo entre la culpa y el amor, y que confiesemos hoy nuestro pecado. Y sabremos que tú nos vas a perdonar. Y nos limpiarás de toda maldad. Vengamos y confesemos nuestros pecados. Porque Él es fiel y justo. Para perdonarnos nuestro pecado. Damos gracias Padre. Y una vez más estamos agradecidos Señor. Porque hemos visto a un Dios de gracia y misericordia. Lento para la ira. Y grande en misericordia. Te Damos gracias Señor. Y pedimos... Que nos lleves con bien, Padre, cuídanos. Y que este no sea un mensaje más, Señor, que hemos escuchado. Que ya no sientamos ese sentimiento de, culpa, de, de sentirnos culpables. Sino que ahora nos vamos refortalecidos en el amor de Jesucristo. Te damos gracias y te pedimos que nos lleves con bien. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Le voy a pedir al hermano Frank, que si puede orar por la, por la ofrenda, y quedamos despedidos. Muchas gracias, hermanos, y espero que sea de bendición el mensaje de la palabra del Señor, y continuemos hacia adelante. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.